1: j'y pense euh, assez régulièrement, je vais dire euh, particulièrement cette année parce que c'est l'anniversaire des, des 70 ans de, de la première ascension et du coup, bah, ça m'a rappelé un peu tous ces souvenirs assez, assez incroyables que j'ai pu vivre avec mon père à cette époque-là et, et c'est vrai que c'est un, un sommet euh, qui était assez mythique, bien sûr, hein, le, le sommet de la Terre quand on a un gamin de 17 ans, c'est quelque chose qui marque et euh, et je dirais que c'est un sommet que j'ai abordé euh, de façon assez euh, innocente, quoi. parce que parce qu'on va dire je n'étais m'étais pas préparé. Enfin, euh, j'en avais pas fait, hein, entre guillemets, une montagne dans <rire> ma tête. Alors que bien sûr, c'en était une, mais... Ou quelque part, j'avais envie de dédramatiser un peu un sommet, un sommet aussi mythique que celui-là. Donc, je, je, je l'ai abordé d'une façon assez, assez étonnante, assez étrange, euh, enfin, qui m'allait bien, euh, d'une façon légère, quoi. Voilà, moi, j'aime vivre de façon légère. Et, et, et du coup, j'ai n'ai pas lu toutes ces, tous ces récits euh, un petit peu de, qui sont souvent euh, d'aventures qui finissent mal, où y a, on parle beaucoup des morts, plus des morts que de, que de la joie, finalement, de la montagne, quoi. Et j'avoue que moi, je suis vraiment parti dans, dans un esprit comme ça, euh, euh, super, euh, super détendu, en euh, me disant, ben, je ferai ce que je pourrais, j'irai jusqu'où je pourrais. Et puis voilà, moi, j'y vais pas pour me geler les doigts, j'y vais pas pour éliser pour ma peau. J'y vais pour le fun, j'y vais pour être avec mon père. Et puis, euh, et puis on verra ce que ça donnera.
0: Est-ce que tu te souviens du premier moment où euh, vous avez évoqué ce projet avec ton papa Et Est-ce que toi, tu avais déjà une fascination pour l'Everest ou est-ce que c'est ce projet-là qui a un peu éveillé ta curiosité sur le sujet
1: alors, il m'en a parlé, euh, on va dire, euh, je devais avoir, euh, avoir 15-16 ans, quoi. à partir de 15-16 ans. On... Je pense que lui, il avait un peu ça dans la tête, peut-être, euh, parce que petit à petit, il m'a fait faire des trucs de plus en plus gros. Euh, donc, on est prêt à Kenya. <rire> ouais, peut-être bien. Et puis, bon, il me semble que, donc, euh, une soirée autour du feu, là. On parler de « tiens, pourquoi pas aller faire l'Everest euh,
0: ?» Lui ne l'ayant pas fait.
1: Lui ne l'ayant pas fait. Euh, il avait vécu des, des expéditions. Euh, donc, auparavant, en grimpant euh, un, un 7000, il avait fait aussi un, donc euh, le Janu. Il, euh, il avait fait le Dolagiri avec Pierre Bégin à l'époque. Et au final, euh, cette expérience-là, il l'avait bien aimé l'altitude, mais euh, je pense que euh, le fait de pouvoir partager ça avec son fils, pour lui, c'était... Euh, quelque chose de... avec une autre ampleur. Quoi. Donc euh, petit à petit, euh, petit, à petit euh, il m'a préparé pour ça en faisant, euh, en faisant des sommets euh, sympas comme tout. Là, on a commencé par faire, euh, euh, on était allé au sommet du mont Kenya, donc euh, un sommet qui a 5000 et quelques. Ensuite, on était allé euh, du côté du Pérou, faire le Huascaran, euh, qui est euh, autour de 6000. Euh, 6000 mètres euh, et, et ainsi de suite donc pour tester un peu euh, voir si euh, j'étais quand même en, en capacité de pouvoir monter et de supporter l'altitude hein, parce que tout le monde ne supporte pas l'altitude et, et après ça ben voilà on, a un, on est parti sur, sur ce projet euh, en étant assez serein par rapport, par rapport à ça
0: avec l'idée de descendre et de voler en parapente pour rentrer au camp de base
1: alors voilà on dès avait quand même cette idée là bien sûr dès le début euh ben, nous le parapente ça faisait vraiment partie de, du quotidien hein. on volait tout le temps euh, on commençait à faire un peu des compétitions on suivait un peu le, le euh, un petit peu toutes les actualités là-dessus et puis euh, on, bien sûr on avait tout un tas de copains à Cham et ailleurs euh, qui faisaient plein plein de choses et notamment euh, Jean-Marc Boivin qui, euh, qui a volé de l'Everest en, en 88 et donc euh, à cette époque-là effectivement euh, euh, je pense que ça a été peut-être un facteur déclencheur en se disant « Ah, mais oui, on peut faire ça aussi. Euh, » <rire> euh, Et, et on, a priori, on, on devrait être capable tous les deux de, de monter là-haut.
0: C'est quoi, toi, ta plus grande incertitude, ta plus grande source d'appréhension avant de te lancer dans, dans cette aventure-là
1: Alors, euh, ma plus grande incertitude, c'est de savoir si je vais être capable de, de supporter l'altitude. Hein. Donc, c'est surtout ça le problème. Donc, euh... Après, euh, d'être capable de marcher longtemps, de faire des efforts longs, euh, j'avais j'avais expérimenté ça euh, déjà sur la traversée des Alpes et puis euh, sur d'autres sommets que j'avais fait avant, euh, euh, puisque j'avais eu la chance de, de faire partie des, des jeunes alpinistes de haut niveau, euh, ce qui fait qu'on avait fait pas mal de courses, euh, aussi bien dans, dans le massif du Mont Blanc qu'on que avait fait même une expédition dans le Pamir. Et du coup... Euh, du coup, j'étais assez préparé, je dirais, physiquement. Et, et j'avais une, une, une santé physique qui me permet de, de, de tenir longtemps. Maintenant, euh, le danger, moi, ce qui me stressait, c'était euh, les gelures. Je n'avais pas envie de me geler parce que, bon, j'ai quand même assez souvent euh, froid aux doigts ou quoi, en montagne, ça arrive souvent. Et du coup, je me disais, bon, voilà, bah si, euh, il ne faut, faut pas se laisser geler les doigts ou les pieds euh, parce que ça peut vite être dramatique. Euh, mais à part, euh, à part ça, je dirais que, je dirais que j'étais plutôt, plutôt assez bien préparé, ouais.